0: Olá, ah, tudo bem? Aqui quem fala é a Camille.
1: Prazer, meu nome é Camila E eu sou a Vitória.
0: E seja então bem-vindo ao podcast Política Feminina. Iremos hoje explorar e trabalhar da melhor maneira possível o tema feminismo, que se encontra em pauta neste momento. Aproveitaremos para explicar o que é o feminismo e quais são suas vertentes.
1: Bom, o feminismo surgiu no século XIX, e alguns especialistas dizem que o movimento pode ter sido influenciado pela Revolução Francesa. Na época da Revolta, foi escrita a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que pregava a liberdade e os direitos dos homens, mas que excluía e isolava as mulheres. Dois anos depois, a francesa Olímpia de Gouges criou a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, mas isso não foi bem visto socialmente, e a feminista foi executada algum tempo depois. A morte gerou diversas revoluções pelo mundo, e aí nasceu um movimento que busca a igualdade de gêneros dentro da sociedade. Fora a Revolução Francesa, outro acontecimento histórico que ajudou a dar voz para as mulheres foi a Revolução Industrial, onde as donas de casa começaram a ter que trabalhar nas fábricas para o sustento da família, e a diferença de direitos e de condições de trabalho gerou rebeliões importantes. O movimento é social, político e filosófico, tendo como maior objetivo a conquista de direitos igualitários para as mulheres, mas, por ser um movimento tão grande e abrangente, foram criadas diversas vertentes para acolher melhor cada grupo feminino. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. Feminismo liberal. Ao contrário
2: do que muitos pensam, o feminismo liberal não significa total liberdade às mulheres. Ele teve ascensão principalmente no movimento iluminista, mais precisamente na Revolução Francesa, na reivindicação dos direitos das mulheres. Essa vertente do feminismo tem como objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres por vias institucionais de forma gradativa. Ou seja, essa vertente se entrega mais ao fato de que mulheres ocupem, por exemplo, cargos que sempre foram preenchidos por homens, ou seja, ocupar espaço dentro do mundo capitalista. Ela tende a focar nas desigualdades momentâneas. O que gera muitas críticas a essa vertente é justamente a contrariedade do conceito de liberdade uma vez que nem todas as mulheres possuem as mesmas condições e vivem realidades diferentes, fortificando a estratificação social e se restringindo a mulheres do topo da pirâmide central, aumentando também ainda mais a desigualdade.
0: O feminismo marxista é, dialoga totalmente contra com o feminismo liberal, já que ele luta contra a sociedade capitalista junto com contra a opressão das mulheres. Primeiro, para explicar o que é o feminismo marxista, é necessário explicar quem é Marx e o que seria o marxismo. Resumidamente, foi um sociólogo alemão que trouxe um olhar crítico em relação à sociedade capitalista, mostrando que esse sistema transformava a todos os tipos de relação em relações comerciais. Sendo assim, tudo virou mercadoria, algo que precisava ser vendido, lucrado em cima, desde a força humana e animal e até as próprias mulheres. É importante ressaltar que Marx não era feminista, mas também é importante lembrar que, pelas limitações de sua época em que o machismo era muito mais naturalizado, é compreensível que essa falta de posicionamento em relação a essa pauta tenha existido. Mas também é importante falar sobre a história de Karl Marx com a esposa dele. A Jenny, que participava ativamente com livres opiniões sobre seus estudos e atitudes. Para gente pode parecer algo básico, mas para aquela época era algo que mostrava que o Karl Marx não via essa diferença de gênero, apesar de ele não ter colocado isso diretamente nos seus livros. Jenny participava de todas as suas opiniões, inclusive ele fazia questão de explicar. Ela era a primeira pessoa que sabia sobre seus estudos e sobre suas opiniões e sobre suas ideias marxistas. Jenny teve um papel ativo. O feminismo marxista encontra uma ligação direta entre o sistema capitalista e a opressão das mulheres. Um exemplo que dá para explicar o que seria essa ligação direta seria o trabalho doméstico. A gente precisa pensar que o capitalismo em si ele transforma todas as relações em relações comerciais. Quando você fala de um trabalho doméstico e não de empregadas, mas sim mulheres que trabalham dentro das suas próprias casas, nós estamos falando de um trabalho não remunerado, mas que é um trabalho. Mas o capitalismo não é valoriza e não reconhece, já que não é remunerado, mesmo que indiretamente ele contribua para a remuneração da casa, então enquanto a mulher mantém a casa, o homem vai trabalhar, mas mesmo assim o capitalismo ele não considera isso um trabalho e repassa a mulher, tem muitas vertentes feministas mesmo que dizem que o feminismo marxista estaria desatualizado por causa disso, porque hoje em dia mulheres já saem para trabalhar, já saem para o mercado de trabalho, mas é preciso entender que o trabalho doméstico não foi extinto, ele na verdade só foi ocupado por novas mulheres, então o que acontece? Hoje em dia mulheres vão para o mercado de trabalho e outras mulheres, ou seja, empregadas, assumem seu lugar dentro de casa, e mesmo que hoje seja remunerado, é uma remuneração baixa, é um baixo reconhecimento pelo trabalho pelo esforço que essas mulheres têm e muitas delas não têm a oportunidade de ir para outro trabalho. Então, isso também já entra sobre uma minoria dentro do feminismo que o marxismo abrange, que é um feminismo que eu vou falar após, que é o feminismo negro, porque é necessário ter a consciência que essas mulheres que substituirão as mulheres que irão para o mercado de trabalho, em sua maioria, são mulheres negras. O feminismo marxista, ele também não tem um foco muito grande no empoderamento individual como o feminismo convencional já que o feminismo marxista ele enxerga as mulheres como uma classe social porque elas estão em constante luta com outras classes. Então, a classe dos homens que são proprietários, principalmente. Então, o que acontece? Quando você enxerga um grupo como uma classe, você tem que ver tudo no coletivo. E o empoderamento é um trabalho muito individual, que não cabe na pauta marxista. Apesar de que a gente não desconsidera esse tipo de esse tipo de pauta, que seria o empoderamento. Nós simplesmente enxergamos de uma forma diferente o que é necessário trabalhar. Um livro que dá muito para entender o que seria o, o feminismo marxista é o Mulher, Estado e a Revolução, que dialoga, o nome dialoga diretamente com o livro do Lenin, que fala sobre o Estado e a Revolução, que vai discutir uma revolução marxista. E é isso que o feminismo marxista também busca. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a vertente do
1: feminismo interseccional. A interseccionalidade foi definida por Kimber Kimberlé Crenshaw em seu livro da seguinte forma. A interseccionalidade é a visão de que as mulheres experimentam a opressão em configurações variadas e em diferentes graus de intensidade. Padrões culturais de opressão não só estão interligados, mas também estão unidos e influenciados pelo sistema, pelos sistemas interseccionais da sociedade. Exemplos disso incluem raça, gênero, classe, capacidades físicas, mentais e etnia. Em outras palavras, a vertente prega que mulheres diferentes encaram diferentes tipos de preconceitos no dia a dia, por exemplo, uma mulher negra, que além do machismo, lida com o racismo. Ou uma mulher do grupo LGBT, que batalha contra a homofobia ao mesmo tempo que com o machismo. A maior motivação do feminismo interseccional é esclarecer que o feminismo como um todo é um movimento branco, elitista, cisgênero e capacitista, que muitas vezes minimiza a opressão sofrida por outras minorias e não as inclui no seu discurso de igualdade.
2: Feminismo radical ou radifênico? Ao contrário do feminismo liberal, que descreve a situação da mulher como uma desigualdade, as radicais procuram buscar a raiz do problema, daí a palavra radical. Elas sustentam que as causas da opressão que, a mulher, que as mulheres sofrem são muito mais complexas. Elas dizem que a origem dessa opressão é o patriarcado, ou seja, o sistema ou forma de organização política, econômica, religiosa, social e sexual se baseia na ideia de autoridade e liderança do homem levando seu domínio sobre a mulher. A partir disso, é explicado que a opressão sofrida pela mulher está na distribuição dos papéis sociais atribuídas ao gênero, já que o gênero daria, geraria relações sociais desiguais. Elas também possuem como objetivo a criação da teoria feminista e da identidade da mulher a partir de experiências compartilhadas e vividas por diferentes mulheres e não da categoria social da mulher. Elas também contribuíram para a
0: autoestima, gerando uma rede de apoio entre as mulheres. É, o feminismo negro, ele vai dialogar diretamente contra o feminismo liberal, assim como o feminismo marxista, já que as suas faltas, elas são totalmente diferentes, porque elas carregam consigo duas opressões, não só a opressão da mulher, mas sim a opressão também racial. É... Quando você fala sobre o feminismo negro, você tem, também tem que ressaltar que no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, as mulheres negras não sofrem só por serem mulheres, mas também por serem negras, e ainda possuem menos garantias de direito do que as mulheres brancas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, as desigualdades sociais são mostradas tanto na busca por um emprego, quanto nas competições sociais por um espaço de poder. É, Para falar disso, é preciso falar sobre a questão histórica, em que a pauta negra carrega consigo toda uma mais uma questão escravista e de uma sociedade escravocata que até hoje tem em sua base um racismo estruturado praticamente no mundo todo. Então, quando você fala de um mundo racista e machista, é muito complicado a vida delas dentro da sociedade em si. Então, não tinha como essas pautas se dialogarem já que o feminismo negro se baseia muito mais nesse grupo de minorias. As primeiras manifestações foram na década de 1940, no caso aqui no Brasil, e a imprensa negra tinha até então suas publicações voltadas ao universo do homem negro. Mas, felizmente, o jornal Quilombo Vida Problemas e Aspirações publicou é, o que foram essas manifestações e deram a primeira voz ao feminismo negro. E assim começaram a ser discutidas várias pautas. Uma das pautas principais é o trabalho doméstico maior para as mulheres negras. Essas, manif essas manifestações traziam consigo uma, uma voz que gritava por direitos e direitos específicos, porque não é só os mesmos direitos de uma mulher branca. A gente está falando de mulheres negras que foram constantemente sexualizadas e inferiorizadas. Até mais que os próprios homens pretos. E assim a gente volta novamente na questão histórica, pela falta de oportunidade que coloca essas mulheres em serviços operacionais, que seriam trabalhos domésticos. Então, novamente, o Instituto de Pesquisas, econômica e aplicada, eles tratam sobre isso. A mulher negra não tem como competir com a mulher branca não por ser inferior, mas por ser colocada como inferior pela sociedade. E assim, o feminismo negra, o negro não consegue dialogar com nenhum que não seja o feminismo marxista, ainda que Mulheres do feminismo negro se divergem do feminismo marxista, como a de Jamila Ribeiro, que coloca como que não é culpa do capitalismo, mas o feminismo negro em si coloca porque a gente tem que a base escravocata, ela vem muito do sistema capitalista. E assim a gente começa a falar sobre as ações sociais que são constantemente colocadas em segundo plano, não só por homens em geral, mas homens negros e pelas próprias feministas, que veem tudo como uma coisa única, sendo que o feminismo negro, ele divide, já que existem outros tipos de opressão. É, os trabalhos sociais, eles estão constantemente renegados e isso dificulta muito que, com que elas consigam uma voz. E assim, novamente a gente consegue enfatizar que há uma diferença enorme entre o feminismo convencional que seria o feminismo liberal e o feminismo negro, que acredita que uma das principais pautas do feminismo liberal é a sexualização e aí é, essas feministas, elas colocam é, a sexualização como uma coisa só, só aqui quando a gente vai estudar é, a questão da mulher negra, a gente percebe que as mulheres negras são muito mais sexualizadas e comercializadas do que as mulheres brancas. E aí você entra numa questão de inferioridade colocada estruturalmente e assim vai se fazendo. Um livro que dá muito para entender isso é um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, que também dialoga com o feminismo marxista, como eu já havia dito.
1: Bom, o ecofeminismo é uma vertente muito nova ainda, mas, ele, mas ela está ganhando força e visibilidade nos últimos anos. Basicamente, ela diz que as mulheres estão para os homens da mesma forma que a natureza está para a sociedade, que nós, seres humanos, exercemos uma relação de dominação da natureza, igual que os homens exercem sobre as mulheres. O ecofeminismo acredita que, com a união dos grupos oprimidos, a gente pode destruir a hierar hierarquia patriarcal e, com isso, beneficiar até mesmo o meio ambiente, mas que isso só poderia ser atingido com a reconstrução completa do sistema que estamos acostumados hoje. O movimento dá igual importância para homens e mulheres, assim como para a sociedade e o planeta, e busca preservação do meio ambiente.
2: Então esse foi mais um podcast Política Feminina. Espero que todos tenham gostado e até a próxima!